0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפודזקס, סדרת הפודקאסטים, בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום נדבר על השיחה של היהדות עם דתות העולם. ההיסטוריה היהודית רצופה במאבקים בין דתיים עם הנצרות והאסלאם בעיקר. כתבים רבים בימי הביניים נכתבו במסגרת המאבקים הללו, ועד היום דתות העולם נתפסות כזרות ליהדות וכאיום עליה. אבל... בכתבי הרב זקס אנחנו מוצאים גישה אחרת. במקום להיאבק מול דתות העולם ולשלול אותן, הרב זקס דווקא מציע שיתוף פעולה ביניהם. אנו יודעים שהרב זקס בעצמו היה שותף מרכזי בדיאלוגים בין דתיים שונים ברחבי העולם. השאלה היא איך גישה כזו יכולה להתקיים בעצם. האם ייתכן דיאלוג בין דתי? האם יש ליהדות מה להיתרם מדתות אחרות? אבקש לשוחח על הנושא הזה עם הרב גיא אלאלוף. רב קהילת דת ותבונה בראש העין, הרב אלאלוף מלמד תנ״ך, הלכה, קבלה ומחשבת ישראל, הוא מומחה ליחסי יהדות ונצרות, והנה הדבר המעניין, הוא גם מרצה לתנ״ך ותיאולוגיה יהודית במוסדות נוצריים מגוונים. שלום הרב גיא. שלום הרב
1: אבידור, מה שלומך?
0: תודה. הוגים אתאיסטים... נוטים להאשים את הדת שהיא גורם מרכזי למלחמות ולסכסוכים בין דתיים. ובאמת, דת נתפסת כדבר שאיננו סובלני, הרי או שאלוהים התגלה למוחמד או שלא, או שישו הוא בן אלוהים או שלא, וגם אנחנו ביהדות, יש לנו י"ג עיקרים, אנחנו יודעים שצריך להאמין בנצחיות התורה, אי אפשר לקבל בעצם תורה אחרת וממילה דת אחרת. אני רוצה לשאול אותך, איך לאור הקונספציה הזאת של הדת, איך הרב זקס דווקא מצליח לנהל דיאלוג עם דתות אחרות? מה עומד
1: מאחורי הגישה הזאת שלו? אני חושב שהרב זקס הוא לפני הכל, לפני שהוא נהיה שיח בין דתי, הוא היה תיאולוג. ואחד מהיסודות התיאולוגיים החזקים ביותר שלו, זה בעצם לבחון את מושג האמת מחדש. הרב זקס קרא לנו קריאה מהמתושמות שלו, להיפטר מהשן האפלטוני, כפי שהוא כינה אותו. שיצר לנו איזושהי מחשבה לוגית שאומרת שהאמת היא בינארית, כן, כמו שהתגת את זה בהקדמה שלך, או שאלוהים התגלה למוחמד או שלא. הרב זקס לא, לא תפס את המציאות כך, הוא תפס את האמת כמשהו מדורג, כמשהו יחסי, כמשהו שאפשר להבין אותו מתוך הקשר חיי. ודווקא בגלל זה, אין לי עניין לשלול דלתות אחרות, כלומר, האמונה שלי לא נגזר ממנה שלילה של כל האמונות האחרות, האמונה שלי יכולה אה, להכיל את המציאות שיש גם אמונות אחרות והערך אמת או שקר שלהם הוא לא רלוונטי לגבי, הוא רלוונטי לגבי המאמינים שלהם.
0: דת לא מזוהה עם מושג האמת, כלומר כשאני מאמין בדת שלי. בואו נפרט את זה לפוטרוט, כי, כי, כי זה לכאורה מלא קושי כאן על, באמת על תפיסת הדת הנפוצה. אם אני מאמין שהיה מעמד הר סיני, ואני מאמין שזאת התורה לא תהא מוחלפת, אז זה אומר שזה לא אמת?
1: לא, זה, זה אמת, אבל זה הסיפור שלי. יש פסקה מאוד מפורסמת של הרב זקס, שלאחר מכן אולי היה צונזרה, היה איזה סיפור סביבה, שהוא אמר שאלוהים מדבר עם המוסלמים במוסלמית, ועם הנוצרים בנוצרית, אחרי זה הוא הסביר את עצמו שזה כבר, השורש הזה נמצא ברמב״ם, והדברים מדברים בעד עצמם, כלומר, יכול להיות שאלוהים הוא יותר גדול ממני וממך, ואפילו יותר גדול מהדתות שלנו. ולכן השיח שלו עם האנושות הוא יכול לבוא בפריזמות שונות של דתות שונות. זה לא פוגע במושג האמת בכלל, האמת שלי מעמד הר סיני, אני מקבל את האלוהים כפי שכתוב בתורה, ואני לא גורע דבר וחצי דבר מזה. אבל זה לא אומר שזה חייב להיות אמת אוניברסלית. הרב זקס עמד כל הזמן על הנקודה שהיהדות היא הדת המונותאיסטית היחידה שלא קוראת לכל העולם והפכת להיות יהודים. אין לנו איזה מיסיון אוניברסלי, אנחנו יכולים להכיל את הריבוי ואת הגיוון שיש בעולם. בניגוד לדתות אחרות שרואות את כל האנושות כשייכת לדת אחת,
0: באידיאל. כן, אז, אז זה דווקא יוצר כאן ניגוד מעניין, כי אתה אומר בעצם, הרב זקס אומר שהאמת, כמו שאומר המדרש, אמת מארץ תצמח. כלומר, האמת זה לא מושג שיורד מלמעלה, אלא זה מושג שבעצם דווקא האמונה המונותאיסטית היא דווקא זאת שמסוגלת להצמיח את האמת מלמטה, מהריבוי שקיים והשוני שקיים בינינו, כן? אתה מכוון לספר שלו לכבוד השוני, כן, וזה באמת מצמיח שיש דת יהודית שקיבלה את המסורת שלה ויש את המסורת המוסלמית שמקבלת את המסורת שלה. עכשיו למרות שאני כיהודי לא מקבל את עובדת היותו של מוחמד נביא אמת, אבל זה רק בגלל שאני כלוא בעצם בתוך הפרספקטיבה שלי, אבל יש ביכולת בי להתבונן, כאילו לצאת מגבולות עצמי ולהבין שיש מסורת אחרת שמדברת בשפתה שלה ולה יש מושג אמת אחר משלי. ואז זה, זה פרדוקס, כלומר, זה מצד אחד אני מכיר במה ששלי כאמת שלי, אבל מסוגל להגיד ולהכיר שיש גם אמת שהיא אחרת, מחוצה לי. זה, זה משהו, תכונה מאוד מורכבת שקיימת אצל
1: האדם. הרב זקס עומד על הנקודה, הרב זקס, צריכים לזכור, היה גם פילוסוף מאוד מוכשר. והוא עומד על הנקודה שהפרדוקס נוצר כתוצאה מחשיבה אפלטונית. החשיבה אפלטונית אומרת שבעצם אם אני מאמין באלף, אז אני מאמין שהכל שקר חוץ מאלף. כלומר, האמונה שלי היא בלבדית. והרב זקס שולל את ההבנה הזאתי שהוא מושג הוא פשוט אומר, זה שאני מבין שהאמת שלי היא שלי, מבחינתי היא אמת מוחלטת, היא לא אמת יחסית. היא באמת מוחלטת, אבל זה לא שולל את שאר האמיתות, זה רק נותן אפשרות להבין שיש עוד אמיתות אחרות. שאני לא שלי, ולכן אין לי שום ערך של אמת או שקר לגביהם.
0: זה מעניין, אני, אני, אני זוכר שקראתי בספר שלו לרפא עולם שבור, אני חושב ששם הוא אומר שאז מושג האמת מצטייר קצת אחרת, והוא אומר, מושג האמת שלי, אני דבק בעמדותיי, לא כי זו האמת האפלטונית, כי אין אולי אמת אפלטונית, אלא בגלל שזה הבית שלי. גם הרב שגר, אגב, במקום אחר התבטא באותה צורה. כלומר, אני דבק בעמדותיי, כי זה הבית. כי זה מי שאני, כי זה הפרספקטיבה שלי, כי זה המסורת שלי, כי זה עולמי, והבית שלי לא סותר שיש גם בתים אחרים. בוא ניקח את זה צעד קדימה. מה קורה כאשר, אם כן, היהדות מתמודדת עם דתות שלא מחזיקות בקונספציה הזאת? הרי לדוגמה, הנצרות, בניגוד ליהדות, היא דת מיסיונרית במהותה, גם האסלאם, הן דתות מיסיונריות. הן כן רוצות לכפות איזה שד אפלטוני, איזה אמת אחת על העולם. איך אפשר לנהל דיאלוג ומגע בין דת יהודית שלא מקבלת את השד האפלטוני
1: לבין דתות כמו נצרות ואיסלאם שכן נחזות בו? הקושי הוא קושי אמיתי ואני חושב שהרב זקס במובן הזה הוא היה מחנך גדול ושהוא עמד אל מול אנשי הדתות הללו הוא בעצם הציב להם את התנאי הזה. התנאי שלנו הוא שאנחנו מתעלים מעל הדתות שלנו. אנחנו מחפשים את אלוהים ולא את הדת. אנחנו חייבים להפנים את העובדה שכשם שאני מבין שאלוהים הוא יותר גדול מהדת שלי, אלוהים יותר גדול מהיהדות, כך הוא גם יותר גדול מהנצרות ומהאסלאם, וזו התשתית שלנו לשיתוף פעולה פורה, אסטרטיבה של הסתכלות אחראית על העולם. כאנשים דתיים אנחנו יודעים שהעולם לא נגמרה אתמול, ולכן הוא לא הולך להסתיים מחר, ומתוך כך אנחנו לוקחים אחריות על העולם שלנו, ובעצם אחריות היא פעולה קולקטיבית, היא פעולה משותפת. אם אנחנו רוצים באמת לקחת אחריות על העולם, אנחנו חייבים לדעת להתעלות מעל המאפיינים הקטנוניים, הפרטיים שלנו, מעל הסיפור הפרטי שלנו. בפרפרזה למה שאמרת, אנחנו בעצם צריכים לצאת מהבית. יש לי את הבית שלי ואת האמונה שהוא הקנה לי, אבל אני צריך לצאת מהבית ולהיפגש עם העולם בכיכר העיר וברחוב. והקריאה הזאת של הרב זקס היא לא קריאה ליהודים בלבד, היא קריאה לכל דתות העולם.
0: דווקא עכשיו שואל אותך, כמישהו שנמצא כן אה, מצוי בקשר מאוד קרוב עם מוסדות נוצריים בעיקר, האם אתה רואה שבאמת יש שם, יש שם גישה כזאת? הרי הקריאה הזאת של הרב זקס לא תמוטט את כל התיאולוגיה של הנצרות?
1: אני נמצא בעיקר במקומות, במסדות קתוליים, שהם כבר התחילו אה, לעבור תהליך בשנת 1965, במסגרת ועידת הוותיקן השנייה, ומאז הם הולכים ומתקדמים מתוך הבנה שיש לעשות הפרדה בין מה שמאמינים בו לאחרית הימים לבין המציאות בזמננו. אני חושב, לגבי הרב זקס עצמו, אני אגיד את זה ככה, הלוואי והוא היה מצליח איתנו היהודים כמו שהוא הצליח עם הגויים. דווקא הגויים הפנימו הרבה יותר את המסבים שלו מאשר אה, מה שהתקבל לצערי אצלנו בעולם היהודי. כי רבים ושלמים הבינו שהיכולת לנהל דיאלוג היא מתוך כבוד ואחריות. מתוך אותו כבוד ושוני, ומתוך התפיסה, האתיקה של האחריות שהרב זקס מאמין בכל מקום, לדעתי היא שורש התורה שלו, ומתוך הבנה ששיח בין דתי הוא דבר מחויב המציאות בעולם גלובלי, הוא לא איזה פריבילגיה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו, ולכן כן, הוא הצליח, לדעתי בוודאי. מעניין,
0: מה יהיה הגבול מבחינתו, כלומר האם הרב זקס ינהל דיאלוג עם כל, בוא נגיד ככה, דת של עבודה זרה, שעבודה זרה מובהקת, אולי גם תיכנס פה בבקשה לסיפור הקתולי, עבודה זרה או לא, הרי אנחנו יודעים שההלכה היהודית סולדת מעבודה זרה. התורה מתנגדת ודורשת מאיתנו לבאר עבודה זרה מן הארץ, אולי גם מן העולם כולו כשיש לנו שליטה עליו. איך זקס מתמודד עם זה? הוא יכול לנהל דיאלוג עם עבודה זרה?
1: אני חושב שהמושג שהוא עבודה זרה בזמננו הוא מושג מאוד מאוד מסוכן ושימוש. העבודה זרה שמדובר עליה בתנ״ך, היא עבודה זרה מסוג מאוד מסוים, זה מין עם שיש לו אלוהים לאומי כזה. שלא יכול לקבל שום אלוה אחר, כמו שאפשר למצוא במצבת מי אישה, כמו שאלוהים אוהב ודברים כאלה. העבודה זרה שבזמננו העולם מאוד מאוד התרכך. כבר הרב קוק כתב שבזמננו גם העבודה זרה מועילה לעובדיה להגיע למצב רוחני ומוסרי טוב יותר מהמצב הראשוני בהיעדר כל דת. הרב זקס היה בקשר עם אנשים ודתות, ש... שיכול להיות שבהם בעבודה זרה, הוא נפגש עם כל מיני דתות מהמזרח, פרישים דתיים גדולים מאוד, על אחד מהם חשוב, הוא מספר בספר לכבוד השוני. אני חושב שהוא, שהוא הבין היטב שצריך להסתכל על אותן דתות במבט מזכך, במבט מרכך, ולנסות לקדם אותם במקום להילחם בהם. התעסקות מקומית באויבים שלי, ליצור לי אויבים חדשים, זה בריחה מאחריות על העולם. כלומר, בואו בוא ניקח, אתה יודע, קל לנו לדבר על עובדי עבודה זרה, ובואו לפני הכול נדבר על עצמנו. אנחנו יכולים למצוא במלחמות היהודים, לפעמים, בין תת מגזר כזה או אחר, שאדם מבחוץ לא יכול אפילו להבחין ביניהם. מה שזה גורם לנו ברוב המקרים זה פשוט להפסיק ולהתעסק בשאלות הגדולות. זה סוג של בריחה מאחריות על העולם, מאחריות רוחנית, מאחריות מעשית, מאחריות כלכלית, חברתית, מצדק חברתי. הרב זקס הבכין היטב בנקודה הזאת, ולכן הוא התעלה מעל השאלות המקומיות של מריבות קטנות וכדומה. ואותו דבר גם כשאנחנו מסתכלים על דתות העולם, אתה אומר לי עבודה זרה, למשל על הקתולים, אני לא חושב שהצפות הקתולית היא עבודה זרה, אבל אני בהחלט חושב שהתהליך שהם עוברים מרחיק אותם יותר ויותר מעבודה זרה, ואם אנחנו נהיה שותפים לתהליך הזה, אז העולם הדתי שלהם יהיה טוב יותר, וטהור יותר. יכול להיות שזה גם מטהר ומזכך אותם, לא רק אותם, השיח הבין דתי הזה. יכול מאוד להיות שהשיח הבין דתי הוא משפיע גם עלינו לטובה, יכול להיות לו, ש... כשאנחנו מתעסקים בשאלות פנימיות, כמו שאמרתי, אנחנו בורחים מהאחריות, והעולם הגדול מאפשר לנו לקחת אחריות גם על הבית הקטן שלנו,
0: וזה לא פחות חשוב. אני רוצה שתנסה לתאר לי באמת את המפגש הזה כרב יהודי, שמגיע לתוך מנזר או כנסייה או מקום נוצרי, ואתה בעצם נפגש ואתה בעצמך מלמד אותם או מדבר איתם שם. מה קורה שם ב, במפגש הזה ביניכם? א', זה מאוד מסקרן איך הוא בכלל נוצר, איך זה הגיע לשם, וב', מה קורה במפגש הזה שבין יהודי לנוצרים, הם מקבלים ממך, תספר לנו, אבל אולי תספר לנו גם מה אתה מקבל בעצמך בעצם במפגש הזה.
1: אני לא יכול לשקר שאני מקבל המון. זה מפגש, זה נכון שאני המורה והם התלמידים, אני מלמד בסמינרים של פרחי כהונה או כמורה של נוצרים קתולים. את הברית הישנה אתה מלמד? אני מלמד תנ"ך, מנקודת מבט יהודית בעיקר, לפעמים אני גם מלמד מה שבשפה הנוצרית נקרא תיאולוגיה יהודית, בשפה שלנו אולי היינו קוראים לזה מחשבת ישראל, ואני אגיד לך, זה מדהים כמה אתה יכול ללמוד על עולמך שלך מתוך עולמם של אחרים. למשל, יש לנו כל מיני הנחות יסוד בתור יהודים, שפשוט לנוצרים אין אותם, ואתה לפעמים אומר, זה היה ברור, הקשר הגורדי בין הדברים היה כל כך ברור לי, ופתאום אני מבין שזה לא חייב להיות כך. למשל אצלנו יש איזושהי הנחת יסוד, שככל שאתה יותר אה, ירא שמיים, אז אתה צריך להיות יותר בתפיסה של עם דשקון, ישכון. כלומר, ההתבדלות שלך מהעולם החילוני או מהעולם אה, הבין דתי, היא תלוית יראת שמיים. אצל הנוצרים זה לא תמיד הולך ככה. הרבה פעמים אנשים שהם שמרנים מאוד, אה, או יראי שמיים בתפיסה הקלאסית של הביטוי, הם מאוד פתוחים לשיח ולדיאלוג. כלומר, אתה יכול ללמוד על, על פורמט שונה של דת, דת גדולה, גדולה בהרבה משלנו, הגדולה בעולם במקרה הזה, למעלה מיליארד בני אדם, ולהבין כמה אנחנו שבויים בתוך קונספציות מסוימות, שהן לאו דווקא חלק מהדת שלנו, כמו שהן חלק מהתקשרים החברתיים שלנו.
0: מהיכן נובע הרצון שלהם ללמוד את ה... מה שהם קוראים לו הברית הישנה, כן? מהיכן
1: הרצון שלהם ללמוד תיאולוגיה יהודית? תראה, הנצרות, בטח הנצרות הקתולית, היא קשורה ליהדות קשר בל ינותק, מכיוון שגם הברית, הברית החדשה זה ספר יהודי, בסוף צריך לזכור את העובדה הזאת, זה ספר שנכתב על ידי יהודים, נכתב בתקופת בית שני, בסוף ימי בית שני, כל הכוכבים שלו הם יהודים, מוזכרות בו דמויות יהודיות מפורסמות כאלה ואחרות, רבן גמליאל, חנן כהן גדול, ועוד ועוד, וכל ההקשר של הנצרות הוא הקשר יהודי. ישו מנצרת היה יהודי, לכ לכן הם לא יכולים להבין את עצמם מבלי שמבינים את הדת היהודית. זו תפיסה מאוד מאוד נכונה לגביהם. אני חושב, ופה אני אומר את זה בזהירות, שגם לנו יהיה מאוד קשה להבין את עצמנו, בלי להכיר את הדת הנוצרית והמוסלמית. מכיוון שאנחנו התפתחנו לאור הדתות האלו באלפיים שנה האחרונות, שהן מאוד משמעותיות לנו, בכל מה שקשור לרוח, למחשבה.
0: אתה חושב שזה היה נכון שכמו שהם לומדים ב... בתי הלימוד שלהם, את התיאולוגיה היהודית, היה נכון שיהודים ילמדו בבתי הלימוד שלנו, ואני אומר את זה בזהירות כאן, היה נכון שאנחנו נלמד בבתי הלימוד שלנו את התיאולוגיה או את הכתבים הנוצריים
1: או המוסלמים? אז אני אגיד את זה כך, יש הבדל, יש שני הבדלים משמעותיים, הראשון זה שאנחנו קטקטים והם עצומים, אנחנו מדברים פה על מיליארדים של אדם, הם הרוב בעולם ואנחנו עדיין דת קטנה שבאיזשהו מובן, עדיין נלחמת על ההמשכיות שלה. ההבדל השני הוא שהדתות האלה, כפי שאמרנו, הן דתות אוניברסליות שמניחות שכולם צריכים להיות כמוהן. בניגוד אלינו שאנחנו דת אוניברסלית שמניחה שלא כולם צריכים להיות. כלומר, התפיסה האוניברסלית שלנו היא מאפשרת אה, גיוון. יחד עם זאת, אני אומר, אחרי שאמרתי את כל זה, אני בהחלט חושב שוודאי הרבנים, אנשי הרוח, רבניות, כל מי שעוסק בתחומי רוח ורוצה, להיות מסוגל להכיר את העולם הרחב, לא יכול, אלא חייב להכיר את הדתות האחרות. אגב, זה גם יכול למנוע כמה מבוכות, לפעמים אני קורא, אני עוקב אחרי אה, כתיבה דתית בתחומים הללו, ולפעמים זה ממש מביך, הבורות היא נוראה. באמת, ההיכרות עם העולמות הנוצריים והמוסלמיים, שזה עולמות שצריך לזכור שהם עוטפים אותנו, יש פה בארץ ישראל אה, מאות אלפי נוצרים ומיליונים של מוסלמים, אה, ההכרה עם הדתות היא, היא מעידה על בורות נוראה, ש... אין ספק
0: שצריך לפתור אותה. נסכם את מה שבעצם הרב סקס אומר, ואת השיחה שלנו. בעצם הוא דורש שינוי פרדיגמה. כלומר, כפי שאמרתי מקודם, גם זה עולה מן המקרא, אבל גם הרמב״ם מסביר ככה את היהדות. גם אצל חז"ל, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, זה נראה כאילו הדת היהודית התעצבה כאנטיתזה לאלילות שהייתה קיימת. ולכן, זה תמיד עמדה שהיא לעומתית. בחוקותיהם לא תלכו, אל תעשו כתועבות עוג עמהם, תתרחקו ממם, לבער את כל עבודה זרה שקיימת בעולם, ותמיד אנחנו נמצאים בעדה שהיא או מתגוננת או תוקפת או מתבדלת, ובעצם בעידן המודרני, הרב זקס אומר לנו, תפתחו פרדיגמה דתית חדשה, שהיא לא אה, לעומתית, אלא אחת שפותחת את העדיים ואומרת, אני נכונה לדיאלוג ולשיתופי פעולה, כדי שמתוך השוני ודווקא מתוך המגוון הזה שבינינו, אנחנו נוכל להתעלות ולהגיע למקום, למקום גבוה יותר. יש כאן מהלך מאוד דרמטי מבחינת התפיסה של החשיבה היהודית, ואולי אם תדייק אותי זה קשור גם למפנה של העידד המודרני המחולן, שבסופו של דבר... אנחנו יכולים להילחם היום, יש כאלה נלחמים עם הנוצרים, נלחמים עם המוסלמים, ברוב, בעוד שרוב העולם המערבי, דת בכלל כקונספציה, יכול להיות שבכלל לא מעניינת אותו. אז זה דורש מאיתנו גם איזה שינוי, פרדיגמה ביחס לאופן שבו אנחנו מתפקדים כדת לעומת דתות אחרות.
1: חד משמעית, אני רק חושב שהרב זקס ראה עוד מעבר לכך. הרב זקס חיפש את הגרעין של היהדות. הגרעין השורשי ביותר, והוא מצא אותו בקריאה אה, של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לצאת לדרך ולקחת אחריות על העולם. אברהם אבינו הוא המחנך הראשון, הוא היחיד שכתוב עליו בתורה, שהוא מחנך, הוא האדם שלוקח אחריות. זה אברהם, זה משה וזה הרב זקס. הרב זקס אומר, לנו, אנחנו חייבים לקחת אחריות, אחריות היא פעולה קהילתית, פעולה קולקטיבית. היא פעולה שכופרת בדטרמיניזם של העולם, בדטרמיניזם הכלכלי, בדטרמיניזם שחייב להיות מעמדות וסבל ורוע. הוא אומר, אין לנו שום יכולת לנצח את הכביכול דטרמיניזם הזה, אם לא נתאחד. אם לא ניקח קהילות קהילות של אנשים ונתאחד אל מול זה. ולכן, לדעתי, השיח בין דתי הוא הכרח שנובע מתוך התיאולוגיה הבסיסית של הרב זקס. כלומר, אני מאוד מקווה שיזכרו את הרב זקס בסוף כתיאולוג של שיח בין דתי, ולא רק כאחד שקיים שיח בין דתי. האם לדעתך
0: הדיאלוג הזה באמת יכול לקדם גם את העולם שלא מתעניין בדתות?
1: בוודאי, קודם כל זה נותן, זה נותן ממש נקודת אור, אנשים שרואים את זה, זה קרה לי, אני יכול לספר מאות סיפורים כאלה על מפגשים, שאנשים לא דתיים שנתקלו במפגש שלי, עם אחד מכוהני הדת הקתולים, בדרך כלל דרך מקרה, שהולכים ביחד ברחוב או יושבים באיזה מקום, אומרים וואו, אפשר גם אחרת. Ha, מבחינתם אנחנו מסמלים את הפירוד, אנחנו מסמלים את האלימות, את התוקפנות, את, את, את ההתבדלות, ופתאום הם רואים שאפשר גם אחרת, ובאופן טבעי זה מעורר השוואה, זה מעורר שאלה, אולי באמת הדת יכולה להיות לא רק הבעיה. וגם הפתרון. בוא נפנה לספר נוסף של הרב זקס, לא בשם האל,
0: אז איך בכל זאת הוא מסביר את האלימות הגואה? כי היום אנחנו רואים, יש איסלאם קיצוני וג'יהאד, ויש, דורשים מאיתנו לזכור את מה שהנוצרים עשו לנו לאורך הדורות, ואת האינקוויזיציה, ואולי ההימנעות שלהם מהצלת היהודים במלחמת העולם השנייה וכדומה. בכל זאת יש אלימות דתית בעולם, אי אפשר להתכחש לכך. אז איך מסבירים את זה? איך הרב זקס מתמודד עם זה? <אחן>
1: זה? האלימות לפי הרב זקס היא לא חלק אינטגרלי מהדת. היא נטע זר לדת, והיא מציינת איזה שהם יסודות מאוד פונדמנטליסטיים, שבעצם אה, יכולים להתפרץ בכל חברה. בחברה הדתית יש להם קרקע פורייה, כי יש סיפור גדול, יש מעטפת, יש קדושה, ולכן הסיפורים האלה מתפרצים דווקא שם, אבל אני חושב שאם הייתי צריך לקחת את הרב זקס, לצמצת את התפיסה שלו לגבי פונדמנטליזם דתי בשתי מילים, אני חושב שהוא היה אומר יצר הרע. פונדמנטליזם דתי זה יצר הרע. זה חוסר היכולת שלך להיות מלא סיפוק מחיי האמונה והקהילה שלך שמכריח אותך אה, לפעול כנגד אחרים. ואנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, שהשלילה שה נובעת מחוסר היכולת להתמודד עם מה שאני, מחוסר ביטחון במי שאני. ולכן הרב זקס באמת קראתי גל על התפיסה הזאת, הוא ממש נלחם בה. כלומר, האלימות הדתית היא
0: לא דבר שצומח באופן אינהרנטי מתוך, מתוך הדת, אלא פשוט זה, הדת מייצרת קרקע נוחה של, כמו שאתה אומר, סיפור של קהילה, של רגשי דבקות, שברגע שנכנס לפה זה מרכיב זר של, כמו שאתה אומר, חוסר ביטחון, יצר הרע, אז יש שם קרקע יותר נוחה.
1: למרכיב הזה להתפתח ו... ולבטא את עצמו בעצם. חד משמעית. כלומר, תשים לב שדת שמצרפים אותה ללאומיות, היא הרבה פעמים נהיית הרבה יותר אלימה מאשר סתם אנשים לאומנים, או מאשר סתם אנשים דתיים. המרכיב הזה של הלאומיות מאפשר לדת לפרוץ באיזשהו מבט מאוד אלים שלה.
0: קריאה של הרב זקס שמחבר אותנו גם למשקפות שולות שלו, בין היתר על דת ומדינה, דת ופוליטיקה. זה בעצם לקחת את הדת ולהחזיר אותה למקום הטהור שלה, כלומר לנטרל אותה ממוסדות הכוח, לנטרל אותה מהמקומות שבהם אפשר להפעיל כפייה ויש ביטוי של ערכים שיכולים לקחת אותי למקום לא טוב, ולהשאיר את הדת בעצם במקום הטהור שלה, כך זה הסיכוי בעצם שייווצר גם חיבור ותיווצר יותר סובלנות. ייווצר יותר מפגש בין דתות העולם ובכלל בין אנשים, מה שיפחית את הפונדמנטליזם הדתי.
1: בדיוק, זה שחרור הדת בעצם. זה היה הביטוי הנכון לדעתי. שחרור הדת מהמדינה, מהמוסדות המדיניים, ממרכזי הכוח. מה קורה במרחב השיח
0: בין דתי היום של מדינת ישראל, בכלל כמדינה וגם כחברה יהודית? יש משהו. אנחנו יודעים שבחוץ לארץ יש מתקיים, והדיאלוג הבין דתי זה העסיק מאוד את האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, ודיונים, הרב סולובייצ'יק שסרב, ותלמידיו שכן נטו, אבל שם זה היה באמת, היה בזה עניין, זה היה אישיו. יש כזה דבר? ברבנות הראשית יש בכלל מישהו שעוסק בזה, שמעניין אותו?
1: אז אמור להיות משהו כזה ברבנות הראשית, בפועל זה לא מתפקד. אני יכול לספר לך שחבריי הקתולים, סיפרו לי שפעמים רבות הם ניסו ליזום שיח כזה עם גורמים רשמיים ברבנות וזה לא עלה לכדי הצלחה גדולה. אני חושב ש... שזו שאלה, עוד פעם, השיח בינתי תוצר של תפיסת עולם והתפיסת העולם שלנו היום היא כל כך פנימית, היא כל כך מתעסקת בשולי השוליים ש... של היהדות אפילו, של המרכיבים הדתיים והחברתיים שלנו. כך שקשה לנו מאוד להשתחרר ולקחת אחריות ולהתעסק בשאלות הגדולות, ולכן אנחנו ממש ממש מאחורה בתחום הזה.
0: כן, אולי תורתו של הרב זקס באמת תחולל אולי איזה שינוי בתפיסה, שכמו שאתה אומר, דווקא הפתיחות לדיאלוג בין דתי זה דבר שגם יגרום לנו להסתכל על עצמנו קצת אחרת ובאופן קצת יותר גבוה ממבט יותר גדול. כן. בוא נחתום בציטוט אהוב שלך בנושא הזה מכתבי הרב זקס. אז
1: יש לי ציטוט מאוד מאוד יפה שאני רוצה לקרוא, זה מספר לכבוד השוני, אני קרא את הגרסה העברית בעמוד 16, וזה כתוב כך, הוא מביא פה וידוי אישי, הוא אומר, כאן המקום לוידוי אישי, אינני יהודי ליברלי, אני אורתודוקסי, כבר נקראתי פונדמנטליסט בפי אמתאי הליברלי, ודווקא כאן האתגר העכשווי הוא הדחוף ביותר. ברוב הדתות שבהן מתחוללת תחייה בעשורים האחרונים, האגף הרבה יותר מהצד הליברלי של הקשר. כוחן של התנועות הדתיות השמרניות הוא שהן מייצגות מחאה על גילוייה המורחבים של המודרנה ולא הסתגלות אליהן. זה ביטוי לחשש אמות מפני כמה מתופעות הלוואי של הקפיטליזם הגלובלי, העדותים החברתיים, אתוס הצרכנות, הניצול, היעדר הפתרון לעוני המתפשט ולמחלות, היחס הגס למסורות ולתרבויות מקומיות, והעוני הרוחני שהוא לעיתים בן זוגו של הראשון החומון. הדת בצורתה ובמגרש שלה צריך להיערך קרב הסובנים, על סובלנות, על דו-קיום ועל אי-אלימות.
0: הרב גיא אלאלוף, תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה, בו עסקנו בשיחתה של היהדות עם דתות העולם.
1: ידעייך, הרב, ידע, תודה לך, הרב עידו, תודה שהזמנת אותי.
0: ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה, נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את הפסומת ליבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org